0: Gasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung der Reihe Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt sie Peter Supp. Es ist ein besonders schöner Zufall für eine monatliche Kultursendung, ausgerechnet heute am 18. April ihren Sendeplatz zu haben. Wir beginnen heute den UNESCO-Welterbetag. Das UNESCO-Welterbe wurde 1972 als internationales Übereinkommen zum Schutz von Kultur- und Naturerbe begründet. Seit 1993 gilt das Übereinkommen auch hierzulande. Und heute, am Sonntag, den 18. April, findet zum ersten Mal der österreichische UNESCO-Welterbetag statt. Weniger schön ist allerdings, dass wir uns weiterhin im Lockdown befinden und noch bis zumindest zum Ende des Monats unser aller Leben nur sehr eingeschränkt stattfinden kann. Der Kulturbetrieb ist nahezu völlig eingestellt. Eine der wenigen Quellen, die noch nicht ausgetrocknet sind, wird von Autorinnen und Autoren immer wieder gefüllt. Und so freut es mich, dass wir Ihnen heute doch wieder einen neuen, soeben erschienenen Roman vorstellen können. Es geht darin um Irland, Revolution, Feminismus, Sozialismus, irischen Nationalismus und schließlich um LGBTIQ. Das alles birgt eben der soeben erschienene historische Roman Für Irland von Helmisch aus Berger. Er spielt in Dublin zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die 16-jährige Arbeiterin Eileen ist Mitglied einer nationalistischen Frauenorganisation, die gleichaltrige Josie arbeitet im unionistischen Familienpub. Als 1916 der Osteraufstand die Stadt in Atem hält, befinden sich beide mittendrin, Eileen aus Überzeugung, Josie aus Verzweiflung. Für wenige Stunden werden sie zu besten Freundinnen. Der Aufstand ist schnell niedergeschlagen, doch der Krieg, der das ganze Land und sie beide an ihre Grenzen bringen wird, hat gerade eben erst begonnen. Und für Freundschaft oder gar mehr scheint es während des Kampfes um Irlands Freiheit bald keinen Platz mehr zu geben. Hören Sie einen kurzen Ausschnitt aus der Geschichte, gelesen von der Autorin Helmut Schausberger, für ihr Land.
1: Wieso weinst du nicht, Josie? fragte ihre Tante Fiona und blickte sie aufgelöst an. Die Tränen auf ihrem Gesicht vermischten sich mit dem Schmutz aus dem Lager. Fionas Augen waren blutunterlaufen. Ihr ganzer Körper zitterte. Josie selbst rührte sich hingegen gar nicht. Sie war zu einer leeren Hülle aus Stahl geworden. Nichts würde in sie eindringen können. Nichts würde seinen Weg nach außen finden. Als sie am Vorabend nach oben ins Bett gegangen waren, hatte Vieh einmal wieder das Bedürfnis verspürt, sie aufzuheitern, obwohl sie eigentlich keinen schlechten Tag gehabt hatten. Seit der Tragödie zu Weihnachten, bei der Josie Mutter und Schwester verloren hatte, hatte sie sich immer besser im Griff, wie sie fand. Eigentlich funktionierte sie mittlerweile ganz gut. Aber vielleicht musste Vieh vor allem sich selbst Mut machen, und so hatte Josie sich darauf eingelassen, sich mit ihr darüber zu unterhalten, wie die Willkommensfeier wohl aussehen würde, die sie veranstalten wollten, sobald Dominik und ihr Vater aus dem Krieg zurück waren. Von Musik war die Rede gewesen und von mindestens drei großen Fässern Freibier. Doch jetzt saßen ihnen zwei nervöse Soldaten im Gastraum gegenüber, die ihnen gerade mitgeteilt hatten, dass zumindest eine ihrer Liebsten nicht mehr zurückkehren würde. Josy nun weine doch, ermutigte sie ihre Tante schluchzend, als hielt es sie es nicht aus, ganz alleine mit ihrer Trauer sein zu müssen. Doch Josie antwortete nicht, war sie überrascht. Sie hatte doch eigentlich jeden Tag damit gerechnet. Schon als er sich das erste Mal in den Krieg verabschiedet hatte, Damals waren sie noch eine richtige Familie gewesen, hatte sie gewusst, dass er vielleicht eines Tages nicht mehr zurückkommen würde. Als er es das letzte Mal getan hatte, das war nach Weihnachten gewesen, meinte er noch, er würde schon dafür sorgen, sie jetzt nicht allzu lange alleine zu lassen. Nein, überrascht war sie nicht. Sie hatte gewusst, dass er irgendwann sein Versprechen nicht mehr würde halten können. Es hatte nie in seiner Macht gelegen. Und Onkel Dominik? Wollte sie stattdessen von den Soldaten wissen? Kühl, emotionslos, hörte sie sich fragen. Es fühlte sich auf einmal so an, als gäbe es keinen Anker mehr, der sie mit der Welt verband. Die Hand ihrer Tante, die über den Tisch hinweg nach ihrer Griff, hatte keine Bedeutung. Vielleicht war das schlimm, aber es war auch eine Erleichterung. Vielleicht war sie jetzt ja erwachsen. Vielleicht musste das so sein. Der Soldat schüttelte den Kopf. Die Explosion hat nur die Einheit eines Vaters erwischt. Er versuchte ein ermutigendes Lächeln, was in diesem Zusammenhang nicht angebracht war. »Kann mein Mann jetzt nach Hause kommen?« fragte Vieh hoffnungsvoll. »Wir brauchen ihn hier.« Sie wissen gar nicht, wie Dominik sich aufhält, Fiona. Josie stand auf. Sie bedankte sich bei den Soldaten und nahm die zu große Jacke ihrer Mutter von der Garderobe, die sie seit Weihnachten täglich trug. Fiona erhob sich ebenfalls und kam auf sie zu, um sie zu umarmen, aber Josie wich zurück. Sie wollte nicht getröstet werden und sie wollte auch selbst nicht trösten müssen. Sie suchte nach dem Hut ihrer Schwester, den ihr Fiona schließlich reichte. Wohin gehst du? Wollte sie von ihr wissen. Josie zuckte mit den Achseln. Sie wollte nur hinaus. Vielleicht würde sie ja in dem Moment, in dem sie kein Dach mehr über dem Kopf hatte, ankerlos in den Himmel schweben. Das wäre tatsächlich wünschenswert, sagte sie sich. Es würde das Leben oder den Tod einfacher machen. Aber sie war ja eine Hülle aus Stahl. Das funktionierte wohl nicht. Wann wirst du wieder hier sein? Sie gab keine Antwort. Ohne einen Blick zurück verließ sie das Papp. Am Himmel waren kaum Wolken zu sehen. Die Sonne strahlte an diesem späten Vormittag bereits warm auf sie hinab. Es war ruhig auf den Straßen. Ein Großteil der feinen Leute mit ihren lauten Automobilen befand sich wohl bereits auf dem Weg zum großen Pferderennen. All die stattlichen britischen Offiziere, die heute frei hatten, und all die hübschen jungen Dubliner Damen aus gutem Hause, die die wichtigste Sportveranstaltung des Jahres besuchten, um gesehen zu werden. Und das gemeine Volk genoss unterdessen den Feiertag zu Hause oder bei einem Spaziergang in einem der Parks oder am Strand. Josie machte sich auf den Weg zum nächsten Park. Sie wollte sich auf eine Bank setzen, den Vögeln zuhören und vielleicht Eichhörnchen beobachten. Glückliche Familien würde sie einfach ignorieren und wenn sie es schaffte, nicht irgendwann doch in Tränen auszubrechen, dann würde sie auch die nächsten Tage überleben. Sie hatte gelernt, dass man Gefühle ignorieren konnte, die damit drohten ihr das Herz aus der Brust zu reißen. Man hatte einfach so zu tun, als gäbe es sie nicht oder als wären sie nicht so wichtig. Irgendwann ließen sie sich dann wegsperren und waren keine Gefahr mehr, solange man es nicht zuließ, dass sie sich durch nachlässige Gitterstäbe ihres Gefängnisses einen Weg nach draußen bannen konnten. Sie überquerte die Straße, als ein junger Bursche, der unglaublich schnell mit seinem Fahrrad unterwegs war, um die Ecke gerast, kam und sie dabei fast umfuhr. Er schimpfte, aber sie hörte nicht hin. In der Ferne sah sie dann eine größere Gruppe Irish Volunteers, wie sie im Gleichschritt eine ihrer lächerlichen Paraden abhielten. Mit den richtigen Soldaten beim Pferderennen trauten sich heute offenbar mehrere Volunteers in ihren hellgrünen Uniformen vor die Tür als üblich. Es waren sicher zwei, drei Dutzend. Wie kleine Jungs, die Krieg spielten. Sie wollten Soldaten sein, aber an die Front wagten sie sich nicht. Dort wurde immerhin getötet. Josy kam bei vorbei, der an der nächsten Querstraße auf seiner Kiste saß und mit der umgedrehten Mütze vor sich um Almosen bat. Er war vor einem Jahr von seinem Einsatz in Frankreich zurückgekommen, zwar als Krüppel und deshalb mittlerweile arbeits- und obdachlos, aber er hatte den großen Krieg überlebt. Der kicherte amüsiert, als er ihrem Blick folgte und die Volontiers erblickte, Ich habe mal einen von denen gesehen, wie er sich mit einem Holzgewerfer sein Auge ausgestochen hat. Das war kein schöner Anblick, Miss, aber gelacht habe ich lange. Sieht so aus, als hätten die Nani jetzt richtige Gewehre. In seiner Zeit als Soldat hat er sicher Schrecklicheres gesehen, wusste Josie, aber sie war froh, dass er nie darüber sprach. Sie warf ihm einen Penny in die Mütze, wie immer wenn sie an ihm vorbeikam, und er wünschte ihr wieder Gottes Segen. Als sie um die Ecke bog, kam sie an fünf jungen Frauen vorbei, die zum Teil ebenfalls uniformiert waren. Drei hatten grüne Filzhütte auf, trugen graue und grünliche Zwietjacken mit großen Taschen, grüne Leinenblusen darunter und lange Röcke. An ihren Ledergürteln hingen vereinzelt Messer in Scheiden und quer über der Brust trugen sie helle Leinentaschen. Sie sahen durchaus schick aus, fand Josie. Die Broschen an den Brusttaschen bestätigten, dass sie von dieser nationalistischen Frauenorganisation kaum Mahn waren. Aber anstatt selbstbewusst entlang der Straße zu paradieren, standen sie unschlüssig in einem Hauseingang und debattierten aufgeregt, was sie machen sollten. Offenbar wussten sie nicht, wo sie hin mussten und ob sie mit oder ohne Uniform dazu erscheinen hätten. Josie erreichte schließlich St. Stephen's Green, einen der Stadtparks, und war überrascht, als ihn unmittelbar an Nähe von Dylan Margin erblickte, erneut als Volontier, der eifrig zwei uniformierte Freunde zu sich winkte, die laut keuchend angelaufen kamen. Wussten Sie wirklich nicht, wie lächerlich Sie sich damit machten, wenn Sie so taten, als wären Sie richtige Soldaten? Männer wie Frauen? Was war nur so attraktiv an Uniformen oder daran, zu einer Gruppe zu gehören, in der alle gleich aussahen oder Befehle irgendwelche Leute befolgten, die sich für etwas Besseres hielten? Und er folgte schon gerne Befehle? Diesbezüglich hatte Josie auch ihren Vater und ihren Onkel nie verstanden. Man hatte ihr ja immer nur gesagt, dass es wichtig war, zu tun, was sie taten. Als sie es wagte, Soldaten und Kriege zu hinterfragen, hatte man mit ihr einfach nicht mehr darüber gesprochen. Das könne sie nicht verstehen, hatte es nur geheißen. Sie nickte Dillen grüßend zu, als sie an ihm vorbeiging. Du solltest nach Hause gehen, Josie rief er ihr nach. Es wird heute wohl gefährlich werden. Geh lieber wieder heim. Sie nickte, um ihm zu zeigen, dass sie ihn gehört hatte ging aber weiter. Wieder raste ein Junge auf einem Fahrrad an ihr vorbei, dieses Mal in die andere Richtung. Wieso hatten es die Leute an einem Feiertag so eilig? Und was sollte es ihr gefährlich werden können? Sie betrat den Green und entdeckte gleich eine leere Bank. Die glücklichen Familien, die sie nicht sehen wollte, ließen sie in Ruhe, wagten sich offenbar auch nicht in ihrer Nähe. Bis auf das viel zu fröhliche Vogelgezwitscher war es aber ruhig. Und das war fast schlimmer als eine Ablenkung durch Menschen, die noch hatten, was sie nun endgültig verloren wusste. Jetzt war eure Familie also wieder vereint, wurde ihr bewusst. Nur eine fehlte noch, um sie vollständig zu machen, und die war gefangen in einer Welt voller Dummköpfe und Wahnsinniger. Josy spürte eine Träne die Wange herunterkollen, aber sie weigerte sich stolz zu weinen. Mit zusammengebissenen Zähnen blickte sie stur geradeaus, bis sie es geschafft hatte, jede weitere Träne zu unterdrücken. Die beiden Alten, die an ihr vorbeispazierten, schauten zwar herüber, bemerkten wohl ihren Kampf, sagten glücklicherweise aber nichts, und der junge Mann, die mit einem Rad an ihr vorbei fuhr, ignorierte sie anfangs ebenfalls, aber dann machte er kehrt, kam vor ihr zu stehen und reichte ihr ein weißes Taschentuch. »Es ist Zauber«, sagte er, »und du kannst es behalten, wir werden es nicht brauchen. Du musst jetzt aber tapfer sein, Mädchen.« Die Stimme hatte einen leichten schottischen Akzent und gehörte zu einer Frau, aber als Josie hochblickte, sah sie trotzdem einen jungen Mann vor sich. Das Gesicht war eindeutig weiblich, mit einer runden Brille auf der Nase und müden, aber aufmerksamen Augen. Doch sie trug Männerkleidung dunkle Reiterhosen und eine dunkle Männerjacke, darunter ein helles Hemd mit grauem Schlips und die Mütze, die keine Frau je aufsetzen würde, hatte sie tief ins Gesicht gezogen. Josie starrte sie viel zu lange einfach nur an. Doch dann nahm sie dankbar das Taschentuch entgegen und schneuzte sich lautstark. Du bist nicht alleine, wir sind viele, sagte die Frau und blickte ernst auf sie hinab. Und unsere Zeit ist nun gekommen. Melde dich bei Sergeant French Mullen. sage ihr Margaret's kinder schick dich. Du kannst helfen, die Zivilisten aus dem Park zu entfernen oder bereitest die erste hilfe mit vor. Aber alles wird gut. Keine Sorge." Sie schenkte ihr noch ein Lächeln, dann stieg sie auf ihr Fahrrad und fuhr eilig weiter. Josie blickte ihr eine Sekunde lang nach, aber dann sah sie sich verwirrt um. Der Park füllte sich mit Dublinern, die den schönen Tag genießen wollten. Sie entdeckte sogar ihre Nachbarn, die Campbell Hills, mit Nadine und Lisbeth, den Zwillingen, die Tauben hinterherliefen, wie sie und ihre Schwester das auch immer gemacht hatten. Unweit von ihnen lief ein Schwan ängstlichen Kindern nach und die ersten Familien breiteten Decken für ein Picknick auf der Wiese neben dem Teich aus. Wieso sollten sie alle wieder gehen müssen? Die kamen doch gerade erst an. Es versprach ein fantastischer Tag zu werden, wenn man in den wolkenlosen Himmel blickte. Perfekt für einen erholsamen Tag in Green. Doch da ertönten plötzlich Schüsse am nordwestlichen Eingang, gefolgt von entsetzlichen Scheinen. Josie zuckte zusammen und blickte sich alarmiert um. Ihre Nachbarn riefen zwar aufgeschreckte Zwillinge zu sich. Auch andere schienen sich zu wundern, was denn los war, aber selbst als plötzlich ungefähr zwei Dutzend bewaffnete in dunkelgrüner Uniform in zwei und Dreierreihen in den Park einmarschierten, war das offenbar noch lange kein Grund, ein Picknick ab und in Panik auszubrechen. Die Männer waren nicht die in einem helleren, grün gekleideten Irish Volunteers, sondern offenbar die mächtigen Soldaten der Arbeiterbewegung, die Irish Citizen Army. Dylan und seine zwei Kameraden rannten an den ICA-Soldaten und an ihr vorbei einem kleineren Trupp Volunteers entgegen, der von der anderen Seite einmarschierte. Dylan nahm sie gar nicht wahr, schien aufgelöst zu sein. Um Gottes Willen, das war doch nicht nötig, weil war nicht bewaffnet, brüllte er entsetzt zu seinen beiden Freunden. Es waren die Streikenden vor drei Jahren auch nicht, als seine Leute auf sie einschlugen. Jetzt beruhige dich, Dylan. Aber ich kannte ihn. Jetzt ist Michael tot. Da will ich mich nicht beruhigen. Das ist nicht richtig. Dylan, das ist Krieg. Der Polizist hatte eine Wahl. Er hätte nur seinen Posten aufgeben und gehen müssen, als er dazu aufgefordert wurde. Ein Toter? Was für eine glückliche Fügung, dachte Josie und stand auf, um sich auf den Weg zu der Tragödie zu machen. Wie das wohl aussah, wenn jemand, der nur seine Arbeit machte, getötet wurde? Vielleicht würde sie verstehen, wenn sie das Furchtbare mit eigenen Augen sehen könnte. Vielleicht würde sie dann nur von dem Fremden träumen, dann müsste es nicht ihr Vater sein, wenn sie das erste Mal in dem Wissen, dass nun auch er nicht mehr da war, die Augen schloss. Vielleicht war das seltsam, ganz sicher weiß nicht richtig, aber Josie sehnte sich jetzt nach einer Leiche. Die Möchtegern Soldaten waren dabei, die Leute aus dem Green zu vertreiben, die sich nur ungern einen Tag im Park verbieten lassen wollten. Angesichts der Anzahl und Entschlossenen der bewaffneten Uniformierten blieb ihnen aber bald gar nichts anderes übrig. Die, die den Schuss gehört hatten, mussten nicht lange überredet werden. Einige rannten sogar aus dem Park, eine Frau und ein paar Kinder weinten, Männer schimpften. Josie ließ sich aber nicht ablenken, und als sie das Tor erreichte, sah sie den jungen Polizisten mit blutdurchtränkter Jacke auf dem Boden liegen, erschossen wie Tote wohl aussahen, die in die Luft gesprengt wurden. Der vermeintliche Tote bewegte sich aber plötzlich, und Josie schämte sich nicht einmal, als sie Enttäuschung darüber verspürte. Sie konnte jetzt einfach weitergehen, zurück zu ihrer Tante, die sie bald vermissen würde und die sie jetzt brauchte. Immerhin hatte die gerade ihren älteren Bruder verloren. Aber Josie musste Tote sehen, wenn sie verstehen wollte, was ihrem Vater passiert war. Und in Gesellschaft entschlossener, uniformierter mit Gewehren waren die Chancen dazu groß. Wenn sie schon erneut dazu gezwungen war, sich mit Tod und Verlust auseinanderzusetzen, dann würde sie das hier und jetzt tun, nach ihren eigenen Regeln. Nicht nach den Regeln der Briten, die ihren Vater in den Tod geschickt hatten, oder nach den Regeln der Deutschen, die ihren Vater töteten. »Ich suche Sergeant Mullen, sagte Josie deshalb zu dem blassen jungen Uniformierten, der zittert neben ihr stand und seinen Blick nicht von dem verwundeten Polizisten nahm. »French Mullen, korrigierte er abwesend. »Sie ist vorne bei den Pavillons. Sie richtet mit den Mädchen erste Hilfestationen ein. Für uns.« Die Irish Citizen Army und die Irish Volunteers wollten also tatsächlich länger im Park bleiben. Sie würden vielleicht jemanden brauchen, der sich um die Leichen kümmerte, die es zweifellos bald geben würde. Jussi ging auf den Pavillons zu, wo eine Handvoll junger Frauen und Mädchen damit beschäftigt war, Verbandsmaterialien auszupacken und Schlafplätze herzurichten. Einige hatten rote Kreuze vor der Brust und an Schleifen, die sie um die Oberarme gebunden hatten, andere trugen ganz normale Kleidung. Die Frau, die hier offenbar das Sagen hatte, hatte helles Haar und war vielleicht Mitte 30. Auch sie war ein Zivil, aber ein Mädchen nannte sie Sergeant. Konzentriert und in einer Sprache, die auf gute Bildung und eine dementsprechende Herkunft schließen ließ, befahl sie zwei ihrer Kameradinnen, die vorhandenen Lebensmittel zusammenzutragen. Einem Volontier und einem jungen Mädchen trug sie auf, die Gewehre und die Munition, die gerade bei ihnen abgelegt worden waren, an die Kollegen im Park zu verteilen. Der Mann schien sich noch zu fragen, ob er den Befehl der Frau Folge leisten wollte, aber er sah wohl schließlich ein, dass es in diesem Fall Sinn ergab. Als die Frau sich umdrehte, entdeckte sie sie. Graue Augen blickten sie fragend an. Kam ein Mann? Fairview Gruppe? Wollte sie von Josie wissen. Bist du alleine hier? Ich bin alleine. Margaret hat mich geschickt. Wo sind denn deine Kameradinnen? Wir sind noch viel zu wenige. Josie zuckte mit den Achseln. Und wie heißt du? Josie? Barnes? »Freut mich, Josie Barnes. Ich bin Madeleine French-Mullen, Irish Citizen Army. Du kannst dich hier gleich nützlich machen.« Sie rief eines der Mädchen mit den roten Kreuzen herbei. »Rosie Hackett, das ist Josie Barnes. Ihre Gruppe ist noch nicht hier. Bitte nimm sie unter deine Fittiche.« »Und jetzt entschuldigt mich, Rosie und Josie, aber eine Revolution ist viel Arbeit.«
0: Die Schriftstellerin Helmi Schausberger hat uns einen Ausschnitt aus ihrem neuesten Roman »Für ihr Land« vorgestellt. Wir haben Helmi Schausberger bei sich zu Hause in Salzburg erreicht, wo Veit Georg Schmidt das folgende Gespräch mit ihr führt. Ja, hallo Helmi
2: Schausberger, herzlich willkommen in der Berggasse 8. Helmi Schausberger hat geschrieben Für ihr Land, einen historischen Roman, der im Osteraufstand 1916 in Irland beginnt. Helmi, der Osteraufstand. Äh, was war das? Kannst du uns vielleicht ganz kurz mal zur Einführung für dieses historische Setting erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Um. Der Osteraufstand, ähm, das ist der Teil der irischen Geschichte, denke ich, von dem auch wir hier alle schon gehört haben, äh, ohne dass wir uns groß mit äh, Geschichte auseinandergesetzt hätten. Ähm, der war 1916 und war quasi der Beginn der äh, irischen Revolution, die schließlich Ende der 40er dann auch tatsächlich zur irischen Republik, ähm, ähm, äh, zur irischen Republik geschafft hat. Ähm, Ziel des Osteraufstands war es für die nationalistische oder hauptsächlich die nationalistische Bewegung, die Anfang des 20. Jahrhunderts sehr erstarkt ist, eine Republik Irland zu gründen. Also man hat beim Osteraufstand 1916 mit Hilfe einer Proklamation die Republik Irland ausgerufen. Und zwar war das die nationalistische Bewegung. Zusammen mit Unterstützung, also mit Unterstützung der Arbeiterbewegung der Sozialisten, Sozialistinnen und auch mit Unterstützung einer, ich würde jetzt nicht sagen der Frauenbewegung, das stimmt nicht ganz so, aber mit Unterstützung einer Frauenorganisation, das ist die, das ist, die, das ist und die Idee war, nach 700 Jahren Unterdrückung durch Großbritannien endlich wieder eigenständig zu werden und, und sich auch wieder als eigenes Land zu definieren. Und Irland hat Jahre zuvor schon sehr kräftig auf diesen Moment vorbereitet, in dem sehr viel Propaganda auch gemacht wurde, in dem junge Leute wirklich auch dazu oder aufgezogen wurden, würde ich, möchte ich fast sagen, oder, oder ähm, dazu hingedrillt wurden, ähm, sich ähm, auf diesen Tag mehr oder weniger vorzubereiten, ähm, die Irische Republik auszurufen. Und das ist ähm, Ostermontag 1916 dann auch passiert.
2: Ja, du hast jetzt eine Wirklich sehr breite Darstellung, jetzt schon mal äh, auch, äh, ich, wie man gemerkt hat, sehr, sehr bemüht, das unglaublich ausgewogen darzustellen und Facetten auf Facetten hinzuweisen. Und das ist ja auch ein ganz wichtiges Merkmal deines Buches. Ähm, dass wir jetzt so einsteigen, war jetzt von meinem Gespräch gar nicht so geplant, aber wo wir dabei sind, bei dem historischen Hintergrund, du hast äh, da ja wirklich sehr differenziert und du hast ja diese ganzen widerstrebenden mal miteinander verbündeten, mal eins gewesen und sich dann aufgespalten habenden Gruppen, das hast du ja alles in deinem Roman kommt das vor und was mich auch beim Lesen so wahnsinnig beeindruckt hat, ist dass man, ja man wird da so mitgezogen und man merkt das ist irre kompliziert und wer kann gerade mit wem und wie ist das, aber man aber Du verli äh, man verliert es nicht, irgendwie, man ist irgendwie immer drin. Äh, wie ist es dir bei deinen Recherchen ergangen? Hattest du da anfangs auch irgendwie immer das Gefühl, Hilfe, ich verliere eigentlich den Überblick, wer mit wem gerade kann und irgendwie klappt es dann doch? Oder wie ist es dir ergangen?
1: Naja, ich habe mich äh, auf ein Thema eingelassen, von dem ich relativ wenig wusste. Und ähm, äh, ich habe mir Zeit für die einzelnen Abschnitte Genommen. Das hat es dann wahrscheinlich um einiges einfacher gemacht. Es war nicht so, dass ich sofort den Durchblick hatte, das dauert bei diesem Thema. Ich habe mich wirklich, ich glaube, fast ein Dreivierteljahr eigentlich darauf vorbereitet, bevor ich dann angefangen habe, dann wirklich auch kreativ tätig zu sein. Es geht eigentlich darum, sich mal einen Überblick zu verschaffen, wie es zu dem Osteraufstand eigentlich gekommen ist und dann zu schauen, wer sind die handelnden Wer sind die handelnden Organisationen? Ähm, was treibt die an? Wo kommen die her? Und es war dann schon relativ einfach insofern, als dass es, dass man so klar unterscheiden kann. Es war einerseits die nationalistische Bewegung, andererseits eben die sozialistische Bewegung und dann halt dann wirklich der große Teil der Frauen, die halt dann immer wichtiger geworden sind. Ähm, ich, ich bin kein Mensch, der was liest und sich dann merkt und das sitzt dann für immer und ewig. also ich, Wiederholung ist das, was mir dann hilft. Und dafür habe ich mir einfach Zeit gelassen. Also ich habe mir zuerst einen Überblick geschafft, habe mir dann auch, ich, ich schreibe viel mit. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Also ich habe einerseits in meinem Arbeitszimmer Whiteboards, die sind dann auch vollgeklebt gewesen, irgendwann mit sämtlichen Infos. Und für mich war es wichtig, mal so ein, so ein Grundkonstrukt klarzukriegen, und dann bin ich erst in die Tiefe gegangen. Und dafür habe ich mir aber wirklich Monate Zeit gelassen, habe ja, unterschiedliche, also ich habe ich hab Bücher gelesen, ich habe dann auch online recherchiert, wie, dann wiederholt sich wieder was, dann kann ich da wieder nachlesen, was ich da schon vorher hingeschrieben habe. Und ähm, es, 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 für mich hat es schon gedauert, bis Sachen klar wurden.
2: Und du hast jetzt äh, ja einen... Nochmal ganz besonderen Zugang gewählt, weil es ist ja nicht einfach nur ein historischer Roman, der im Osteraufstand spielt, sondern es ist ein ja ein Frauenroman, ein Frauenrechtlerinnenroman. Es ist irgendwie auch ein Lesb äh, schwuler -Roman. irgendwie ist, er, ist es auch geworden. Es ist ein lesbischer Roman, insofern geworden, als eine lesbische Liebesgeschichte. Im Vordergrund steht. Kamenaman Naman hast du ja schon erwähnt, die Frauenorganisation, die hast du wirklich ganz stark ins Zentrum dieser historischen äh, Sache gerückt, aber vor allen Dingen die lesbische Liebesgeschichte und der Aspekt, dass ja wirklich zahlreiche lesbische Frauen dabei beteiligt waren, mhm. den rückst du ins Zentrum.
1: Weil es eine sehr schöne Erfahrung war. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich wusste das nicht. Also ich habe das tatsächlich entdeckt während der Recherche. Für mich, ich wollte eigentlich einen, ähm, ich wollte ein, grundsätzlich mal einen Roman schreiben, der in Irland spielt. Ich wollte mich wieder in Irland aufhalten, quasi mit diesem Projekt und habe mich eben dann für einen historischen Roman entschieden. Habe dann eigentlich vorgehabt, vor allen Dingen, ähm, das, also eigentlich, wollte ich die irische Revolution ins Zentrum rücken. Eigentlich ist es fast mehr mehr das gewesen. Nicht es muss ein, ein Frauenroman sein, es muss eine lesbische Liebesgeschichte vorkommen, aber ähm, ich habe es gar nicht so als Zentrum geplant gehabt. Ja, ich wollte, das muss sein. Also das bin ich mir als feministische ähm, lesbische politisch orientierte Frau schuldig und auch Lesenden schuldig. Ähm, aber das war gar nicht so die Intention. Und dann habe ich nicht nur entdeckt, dass unendlich viele Frauen unendlich aktiv waren in diesen Jahren der Revolution, äh, immer aktiver geworden sind, äh, ein ganz eigenes Anliegen eigentlich verfolgt haben, obwohl vielen Frauen eigentlich das Nationalistische vorrangig war und gar nicht so der feministische Aspekt, aber eben nicht nur. Äh, ich habe dann auch noch entdeckt, dass eben viele dieser sehr aktiven Frauen, die man zumindest in Irland kennt, bei uns noch nicht so die man auch in den letzten Jahren erst kennengelernt haben, dass viele davon tatsächlich in lesbischen Beziehungen sind, wie man vermutet und woraus man, also wovon man denke ich durchaus ausgehen kann. Aber das war, das war eine Überraschung für mich und das war toll, das war sehr lustvoll und das war klar, dass ich das dann ins Zentrum rücken muss. Das klar war klar.
2: Das fand ich ja auch äh, und ich glaube, das ist äh unterschwellig spürt man das beim Lesen im Roman die ganze Zeit dieser Moment der Überraschung. Also das ging mir wahnsinnig oft. Und als ich das Buch angefangen hatte, hatte ich ja schon gedacht, wow, Endlich eine lesbische Geschichte im Osteraufstand, denn bei uns in der Buchhandlung äh, ist eigentlich ja die, diese ganze irische Nationalgeschichte äh, um den Osteraufstand herum immer so ein bisschen schwul konnotiert gewesen. Also Roger Casement, äh, der ja da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, der kommt bei dir Einfach mal mit einem Nebensatz eigentlich nur vor, was ich also wirklich total erfrischend fand. Und eben der große Roman im Meer zwei Jungen, Swim to Boys, der hat äh, eigentlich meine oder unsere Buchhandlungssicht auf diesen Osteraufstand geprägt. Und ich dachte am Anfang, wow, endlich jetzt mal auch eine lesbische Sicht. Aber das ist nicht eine lesbische Sicht. Man kriegt ja wirklich das Gefühl, man ist dann so mittendrin, über die lesbische Geschichte, über die feministische Geschichte. Du hast ja auch äh, diese Proklamation der Irischen Republik, auf die beziehst du dich, Parma, und auf diese tolle Erfahrung, äh, dass da tatsächlich die Irinnen und Iren angesprochen wurden, dass also tatsächlich inklusiv 1916, 20, 22, äh, das sind ja die Etappen des Romans, gedacht und geschrieben wurde. Und das, dieses äh, Moment der Überraschung, finde ich, hat sich literarisch bei dir zumindest in einer irgendwie in einer form von Subtext dauerhaft niedergeschlagen. Äh, war das wie, wie, beim Schreiben äh, hatte sich das doch sicher ständig auch bewegt, oder?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt als Subtext auch so geplant war. Also ähm, für mich war es so schön. Ähm, äh, diese Überraschung zu erleben während der Recherche, dass eben Frauen wichtig sind und dass äh, noch dazu jede Menge ähm, Lesben, also ich habe den Eindruck, irgendwann habe ich den Eindruck gehabt, okay, ähm, das ist eine lesbische Revolution. Genau,
2: das hatte ich auch den Eindruck, ja.
1: Also irgendwie, äh, also das war... Also ich, ich habe mir am Anfang gedacht, okay, du musst halt mal schauen, dann, äh, in, also inwieweit Frauen grundsätzlich also wie aktiv Frauen waren, was, ist, was man darüber weiß, wie aktiv Frauen waren. Äh, sonst schreibst du einfach, einfach mal selber von aktiven Frauen. Man kann davon ausgehen, dass Frauen in Revolutionen, ob man von ihnen gehört hat oder nicht, durchaus auch aktiv immer beteiligt waren. Ähm, aber ich habe mir da nichts ausdenken müssen. Also tatsächlich, das, was meine Frauen in den, also was meine Figuren machen, das haben die Frauen damals gemacht. Ich habe, ich hab da wirklich mir gar nichts ausgedacht. Ähm, und das war gleich, Irgendwann habe ich den Eindruck gehabt, ähm, eigentlich müsste ich nur sämtliche Geschichten, von denen ich gelesen habe, zusammentun Und das ist dann ein Roman. Ja, Also irgendwie gibt es zu so vielen Frauen, die da beteiligt waren, auch so kurze Bios nur und jede einzelne Biografie ähm, würde einen ganzen Roman verdienen und, und ich habe irgendwann den Eindruck gehabt, das ist eigentlich alles viel spannender, ähm, als falls ich mir jetzt überlege, was soll ich da jetzt noch schreiben, wenn die Realität so spannend ist.
2: Ja prima, weil das ist also, ich, das gibt für mich jetzt eigentlich auch schon die Antwort auf einen, einen Fragekomplex, der mich unglaublich bewegt hat, je länger ich im Roman vorangeschritten bin, eigentlich erzählst du nämlich, wenn man, wenn man den Plot jetzt mal, was wir jetzt nicht tun wollen, äh, komplett aufsummieren würde, erzählst du eigentlich eine furchtbar traurige Geschichte, es geht sehr viel sehr schrecklich aus, was vielleicht auch in der Natur einer Revolution liegt, aber es sind auch sehr viele persönliche Schicksale, die du auch so verknüpfst, dass es von Tragik über Drama und todtraurig alles abdeckt und einen wirklich zu Herzen rührt und trotzdem scheinst du genau durch diese Frische, dieses, dieses äh Richtig fast schon aufputschende Erlebnis, was da alles lesbische Frauen bewegt haben. Äh, man ist, wird nicht traurig hinterlassen. Man fühlt sich regelrecht aufgeräumt nach der Geschichte.
1: Das finde ich froh, wenn du das, also da bin ich froh, das zu hören, wenn du das sagst. Ähm, weil natürlich, wie du sagst, es ist, es geht um, Sie ist ein, es ist eigentlich ein Kriegsroman und äh, ich hatte halt, ähm, ich habe mir schon auch überlegt, will ich, will ich das eigentlich machen? Weil wenn, dann muss man schon so fair sein und Krieg nicht durch eine ähm, rosa-rote Brille, <lacht> rosa Brille zu sehen. Ja? also ähm, Krieg ist furchtbar. Und ähm, ich habe ja auch gelesen von Schicksalen in dieser Revolution, mal ganz abgesehen davon, was wir uns alle auch jetzt noch zusätzlich vorstellen können dazu. Ähm, und ich halte es selbst nicht aus, wenn ich Geschichten lese und ähm, es dann auch so mit also Ehre und, und romantisch und für unser Land. Ich halte das nicht aus. Ähm, Krieg ist nicht schön, glaube ich, ohne es zu wissen. Ich habe Gott sei Dank Krieg am eigenen Leib nie spüren müssen. Wahrscheinlich die meisten, die das hören, hoffentlich. Ähm, aber wenn man sich so einem Thema annimmt, dann muss man zumindest versuchen, es so ehrlich, wie man es halt selbst glaubt, dass es sein wird, oder was man halt auch liest darüber, so ehrlich wie nur möglich, sowas dann auch darzustellen. Und da wollte ich nicht das tolle Happy End, und dann wollte ich nicht, dass sich alle dann am Ende in den Armen liegen und sagen, ach, jetzt haben wir es alle hinter uns, jetzt ist alles super schön, und die Sonne geht auf, und wunderbar. Ähm, das wäre das wäre nicht seriös. Und ähm, ich sehr gerne als Leserin, ganz ehrlich.
2: Und deine Figuren sind ja allesamt keine Heldinnen und Helden, obwohl sie mitunter sehr tapfere Dinge vollbringen. Und die allermeisten stehen mindestens einmal im Lauf der Geschichte auf der falschen Seite. Kann man eigentlich auf der richtigen Seite stehen? Was ist das mit diesen Seiten? Das ist ja auch ein wesentlicher Punkt im Roman. Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Das stellen sich die Figuren immer wieder die, gegenseitig die Frage als Vorwurf oder als Test. Was, wie ist das mit den richtigen und falschen Seiten? Wie, wie, wie ist das für dich?
1: Ja, das ist ja der Punkt. Ich glaube, ähm ich glaube, dass man nicht einfach so sagen kann, ich stehe jetzt... Auf, also ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, im Leben immer wieder mal Stellung zu beziehen. Aber hier geht es auch um Gewalt. Ähm, hier geht es auch um unschuldige Opfer. Ähm, und ähm, ich denke mal, grundsätzlich gehöre ich natürlich schon zu den Leuten, die sagen, es ist richtig gegen ein... Ähm, gegen Unrecht aufzustehen. Es ist richtig, sich aufzulehnen und etwas dagegen zu unternehmen. Ich halte es für absolut notwendig. Aber wenn es dann darum geht, dass man das mit Gewalt macht, ist es schon ein bisschen schwieriger, weil dann muss ich, als ich halte mich selbst persönlich für eine Pazifistin, sagen, dann kann ich nicht mit. Also ich tue mir auch schwer, ich bin ein großer Irland-Fan, aber ich ich habe schon ein Problem mit dieser Revolution, weil sie wirklich viele Leben kostet und viele Leben, und also sehr viel vernichtet und kaputt macht. Natürlich, irgendwann hat es dann eine Republik gegeben, aber der Konflikt ist ja noch immer nicht vorbei. und Der druckt jetzt schon seit sagen wir 800 Jahren, kann man sicher auch sagen, weil ja? so lange sind die Briten auf der Insel. Aber äh, ich kann da nicht Stellung beziehen, ich will das auch nicht, ich kann nur Stellung beziehen gegen Gewalt und das habe ich eigentlich mit dem Buch versucht. Ja.
2: Und gleichzeitig hast du aber doch bei dem, das hat mich, mich immer wieder verstört beim Lesen auch und zwar im positiven Sinn, weil die Motive der, insbesondere der Frauen an der Stelle, die ja im Zentrum des Romans stehen, die dann sich für Gewalt aussprechen, werden ja nie denunziert. Du hast fast schon eine empathische Art, die Motivation aller äh, zu beschreiben, warum sie dann zur Waffe greifen. Äh, und trotzdem gibt es immer die Gegenposition. Und es ist klar, eigentlich geht es gar nicht äh, mit Gewalt. Aber gleichwohl äh, näherst du dich diesen Figuren extremst an. War das für dich hart, das so zu beschreiben? Gerade auch wenn du sagst, du fühlst dich als Pazifistin, aber dann so empathisch zu jemandem gewaltbereitend zu werden, ist ja ist schon heftig, oder?
1: Naja, ich, ich kann es schon nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, ich kann nachvollziehen, dass man, ähm ich kann es nicht gutheißen. Oder ich heiße sehr vieles nicht gut von dem, was auch meine Figuren gemacht haben. Aber ich kann es nachvollziehen, ähm, warum sie sich für das eine oder andere entschieden haben. Und zwar nicht unbedingt, ich, ich denke mal, Eileen also hatte sehr ja persönliche Gründe. Eileen kam, also das ist eine meiner beiden Hauptfiguren. Ähm, katholisch, also katholischer Background, Arbeiterin, ähm, arme Familie kam eigentlich zu Kamenamann oder ich habe sie zu Kamenamann kommen lassen, sagen wir so, weil sie halt auf der Suche nach, nach, ähm, nach weiblichen Vorbildern waren oder weil sie ihren weiblichen Vorbildern nacheifern wollen. Und das waren die Mittelschichtsfrauen, die, ähm, die halt in der nationalistischen Bewegung ähm, sehr aktiv tätig waren, gerade auch, wenn es darum gegangen ist, ähm, Arme zu unterstützen und, und äh, zu schauen, dass Leute ähm, auch während des Gewerkschaftsaufstand ähm, 1913 zum Beispiel auch zu essen hatten. Ähm, ich, kann das, also ich kann nachvollziehen, dass, dass jemand aus politischen Gründen wo dabei ist. Aber bei Aline war es zum Beispiel so, das waren bei ihr schlussendlich, ähm, da möchte ich jetzt aber auch nicht zu viel verraten, dann sehr persönliche Gründe, warum sie dann noch viel aktiver geworden ist, als sie es anfangs noch war. Und das ist für mich schon nachvollziehbar. Ähm, da geht es halt dann darum, reflektiert man, warum man was tut? Und tut es dann trotzdem oder kann man etwas ändern? Und das andere ist, bei den jetzt historischen Figuren, die ich hier mir ja nicht ausgedacht habe und von denen ich hier will, dass man ihre Namen kennt und die ich ja eigentlich ähm, als sehr tolle Frauen einerseits empfinde. Ähm, ich möchte sie trotzdem auch jetzt nicht so verromantisieren. Also ich, boah, voll die Vorbilder und Heldinnen. Sie sind Heldinnen, absolut. Ähm, finde ich, weil sie, sie für was eingestanden sind, ähm, weil sie wirklich ihre Frau gestanden sind ähm, und weil sie äh, für was, woran sie sehr stark geglaubt haben, auch gekämpft haben. Obwohl ihnen das im Endeffekt tatsächlich weniger gebracht hat. Also man hat ihnen im Endeffekt sogar noch Rechte genommen, als dass sie welche dazu bekommen hätten, um es schon mal vorwegzunehmen. Ähm, aber ich kann die auch nicht, ich, ich stelle die trotzdem nicht auf einen Protest, ja, weil ähm, ich es nicht gut finde, was sie trotzdem auch vereinzelt getan haben oder zugelassen haben oder ähm, weggeschaut haben. Ja.
2: Und ganz bezeichnend, die Aileen, die ist ja auch ist ja eine lesbische Frau, sie ist ja verliebt im Roman in Josie. Josie will zumindest nicht lesbisch sein, was emotional äh, orientierungsmäßig mit ihr wirklich ist, bleibt. Man kann zumindest irgendwie glauben, dass es nicht ganz gelöst wird in, im Roman. Aber diese eigentlich als lesbische Heldin so gar nicht taugende Josie, ist eigentlich die einzige im Roman, die weitgehend konsequent aus dem Affekt immer wieder menschlich und so ein bisschen richtig handelt, oder?
1: Ja, was aber vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Josie eigentlich ähm zum Beispiel keine Seite wirklich wählt. Also, ähm, sie steht zu ihrem Pazifismus ähm, und ich habe versucht, sie eine sehr, also Josie, Josies Auftrag war, eine starke Frau zu sein. Ein starkes Mädchen anfangs, es waren alles noch Jugendliche, also 1916, aber sich da schon eigentlich sehr stark zu sein und eine starke Frau zu sein äh, und dann auch zu werden, sich wirklich nicht unterkriegen zu lassen. Die macht ja durchaus einiges mit, mhm. ähm, aber sie bezieht keine Stellung. Sie kommt aus einer unionistischen Familie, äh, ist da aber auch ihren auch kritisch gegenüber der Männer in der Familie, die ganz bewusst und äh, äh, für Großbritannien in den Krieg gezogen sind. Ähm, aber sie nimmt auch, für, also sie, sieht sich selber, sie sagt selber, ich stehe auf keiner Seite. Aber sie hilft, wo sie findet, dass es notwendig ist zu helfen. Und für sie ist es auch wichtig, sowas immer wieder zu diskutieren und darüber zu reden. Und sie sieht in ihren vermeintlichen Gegnerinnen jetzt auch nicht unbedingt die Feinde, weil dann wären sie das auf der anderen Seite auch, auf ihrer Seite. Also mhm. sie, sie, sie ist distanziert diesbezüglich.
2: Mhm, ja, äh, und das hast du vorhin auch schon angesprochen, eine ganz bittere Dimension dieser Erzählung von dir, das ist ja auch historisch, ist, dass zunächst es ja auch so aussah, als ob mit einer Revolution, wo immer die genau hinführt, äh, Frauenrechte sich verstärken würden. Frauen haben das ja nicht zuletzt auch als Motiv gehabt, äh, sich so vehement zu engagieren. Und sie haben ja auch enorm, diesen enormen Beitrag äh, geleistet, äh, den du da ja auch wirklich unglaublich packend beschreibst. Und zum Schluss Paktieren sogar Kamenaman paktiert dann zum, Be äh, zum Schluss sogar äh, mit, den, äh, mit denen, also mit den Männern, die ihre eigene Unterdrückung äh, dann noch forcieren und zum Schluss steigen die Frauen schlechter aus, als sie vorher waren.
1: Ja genau, und das ist furchtbar. Es ist, also es ist eigentlich wäre es jetzt spannend, ja? es wäre also, wär eigentlich spannend ähm, näher hinzuschauen, was nachher, nach dieser Revolution eigentlich wirklich passiert ist. Das wäre eigentlich spannend ähm, und da lade ich wirklich alle herzlich dazu ein, die sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen und sie sagen, eigentlich würde ich gerne wissen, wie es weitergeht, das Internet und die Bücherregale sind voll mit, mit Informationen darüber, gerade auch was Frauen betrifft, sich das näher anzuschauen. Es ist unglaublich, was, was Irland Irland, ja, und zwar nicht, ähm, also was der Freistaat, zu dem es dann ja 1923 gekommen ist, was der Freistaat den äh, Frauen eigentlich dann angetan hat und was die Republik Irland aber auch sehr lange nicht ausgebuddelt hat. Ähm, es ist eigentlich unglaublich und ich bin jemand, die dieses Land wirklich sehr liebt, aber das ist was, wo ich mir dann echt denke, ähm, halt auch so eine Sache. Ja, man kann nicht voll für etwas sein. Es gibt so viele, ähm, so viele Seiten von Personen, so viele Seiten von auch Ländern, ja, wo man genau hinschauen muss, wo man einerseits glaubt, man so toll und alles ist so, so toll und andererseits dann aber sieht, aber wie unglaublich unterdrückend ähm, gerade der Freistaat und dann die Republik Irland äh, mit Frauen umgeht, mit Mädchen und Frauen. Es ist unglaublich und unglaublich. Das sollte man sich wirklich auch näher anschauen. Ich habe mir vorgenommen, mich da auch demnächst auch mal ein bisschen mehr reinzulesen. Aber das ist dann für mich dann schon fast härterer Tobak, als mich jetzt mit Krieg auseinanderzusetzen, weil das ist dann näher bei mir. Bei Krieg kann ich mich mehr distanzieren, ja, weil das ist weiter weg.
2: Aber gleichwohl, das fand ich auch, je länger ich einen Roman gelesen habe, der Roman, so historisch er ist und so viele verschachtelte Geschichten man da auch erfährt und durchaus ja, also ich hatte dann zumindest die Meinung von mir, dass ich dann einen gewissen Überblick hatte von Sachen, die ich nie irgendwie vorher so durchschaut hatte, auch diese ganze Komplexität von also verschiedenen Formen von Nationalismus und Widerstand gegen der britischen Kolonialherrschaft. Es ist ist irgendwo ja auch ein unglaublich gegenwärtiger Roman. Denn, also so kann man ihn, finde ich, auch lesen. Es geht ja auch unglaublich stark um das, was man heute Spaltung der Gesellschaft nennt. Das ist ja eigentlich auch ein großes Thema, das sich durchzieht. Und gerade Josie, die von der wir ja schon kurz gesprochen haben, Josie ist eigentlich eine Frau... Die sie, das ist so ihr Grundthema. Sie stemmt sich regelrecht gegen das, was wir heute eben Spaltung der Gesellschaft äh, nennen würden. Also sie verweigert nicht Mitmenschlichkeit beim Sterben eines vermeintlichen Gegners oder sogar Feindes, sondern und sie hilft, weil Hilfe gebraucht wird und nicht, weil äh, das richtige Parteibuch, Religionsbekenntnis oder sonst was vorhanden ist. Ähm, und sie spricht mit allen das ist eigentlich ein unglaub, eine unglaublich gegenwärtige und doch nicht anachronistische Weise, wie dieser Roman mich da berührt hat. War das, hat sich das auch beim Schreiben für dich so ergeben oder wie war das?
1: Ähm, ich habe mir, hab mir am Anfang überlegt, grundsätzlich, wie ich das Buch aufbauen möchte, ähm, welche Figuren ich haben möchte, wo die ungefähr stehen sollen. Ähm, welche Ereignisse aus der Geschichte ich verwenden wollte also ich habe mir ich habe mir das vorher überlegt äh, wo es hingehen sollte wie die Reise ist und wie sich die Figuren schließlich ähm, auch dann ganz entwickeln ähm, da habe ich mich dann selber überraschen lassen müssen und das war dann sehr spannend für mich ähm, also ich ich mache immer vorher auch eine wenn ich dann intuitiv arbeite, zuerst einmal ist auch so eine Entdeckungsreise. Ja, also, um mal zu schauen, worauf die Figuren sich einlassen, um dann die Figuren mal kennenzulernen, bevor ich dann wirklich dann, ähm, den Plot besser ausarbeite und dann äh, wirklich ordentlich mit dem Roman zum Schreiben anfange. Also, vorher ist es immer so, wenn ein eine Entdeckungsreise, um meine Figuren, ihre Bedürfnisse und ihre Gründe, warum sie tun, was sie tun, kennenzulernen. Ähm, und da, was für mich, ähm, so, dass ich mir ständig... Äh, also ich hatte ursprünglich vor... Ähm Eileen ganz katholisch-nationalistisch-republikanisch zu machen und Josie ganz unionistisch, vielleicht sogar loyalistisch-protestantisch zu machen, ähm, weil es ist natürlich dann nur viel ein besserer, wirklich ein besserer Konflikt, wenn sich ausgerechnet die beiden dann am Ende noch ineinander verlieben sollten. Ähm, aber das kam mir ja dann so 0815 vor und ich wollte mich eher darauf einlassen, ähm, was denn kommen könnte, wenn man in der und der Position ist. Ähm, und wie das ausschauen könnte. Also es ist dann eher so entstanden, ja. Mhm.
2: Ja, wobei die, die Liebesgeschichte, die du beschreibst, das fand ich ja auch äh, eine ganz eigene Konstruktion oder Konstruktion, eine eigene Art der Darstellung. Es ist ja immer wieder eine einseitige Liebesgeschichte. Eileen ist in Josie verliebt und Josie. Naja, sagen wir mal, sie ist bockig und weiß nicht, ob sie, sie weiß manchmal nicht, ob sie sich trauen will oder soll oder darf, ja, aber merkt dann doch, sie sagt ja zum Schluss auch mal zu, tatsächlich zu Aileen, ich brauche dich ähm, und dann ist diese Sache dann doch wieder nicht so einseitig, ähm, wie siehst du das mit dieser, auch die, ich sag mal, die Liebesgeschichte, ähm, da gibt es ja auch da für dich scheinbar einen ganz wichtigen, gleitenden Übergang zwischen Freundschaft und der, der Liebe fürs Leben, die so eigentlich von den intensiver beleuchteten Figuren, eigentlich nur von dem schwulen Paar, das da auch beschrieben wird. Die sagen das voneinander, dass sie die Liebe ihres Lebens sind. Aber äh, auch Eileen und auch schon gar nicht Josie, äh, das ist eigentlich gar nicht so ihr Ding. Da ist eher so die, die Sache des Übergangs, oder?
1: Ähm, ich habe, was das schwule Paar betrifft, das sind zwei erwachsene Männer, die ähm, ihre Sexualität äh, einfach auch ausleben, sich das auch trauen. Ähm, die wissen, die mitten im Leben stehen und die wissen, wie sie äh, mit der Situation umgehen. Die für die war es eigentlich viel problematischer, weil äh, schwuler Sex ähm, an und dazu mal tatsächlich auch noch sehr lange, glaube ich, sogar danach noch auch strafbar war. Frauen traut man sowas ja eigentlich gar nicht zu. Ähm, bei den Josie und Eileen sind, ähm, sind Jugendliche zu Beginn des Buches. Eileen ähm, weiß bereits, dass sie lesbisch ist. Von Josie weiß man nur, dass sie, und das erfährt man eigentlich auch nur kurz in einem Satz, dass sie eigentlich, ähm, also man, man weiß von ihr, dass sie eigentlich einsam ist, sie hat gar keine Freunde, ja, sie ist mhm. ständig im Pub mit der Familie. Sie hat eigentlich niemanden, ähm, freundet sich dann mit, mit, mit einem der, der anderen Hauptfiguren ähm, an, einem Mann, ähm, um jetzt auch da näheres dazu zu sagen oder sagen zu wollen. Ähm, aber sie ist eigentlich einsam und ich erwähne irgendwo kurz, dass ähm, sie eigentlich, ähm, wenn sie über ihre Träume kurz nachdenkt, dass sie eigentlich immer geträumt hat, meine beste Freundin zu haben. Was auch immer das bedeuten mag, ja. Ich kenne das, dass es sehr einfach sein kann, ähm, einen Teil von sich selbst sehr lange zu ignorieren, sehr lange nicht wahrhaben zu wollen. Ähm, und dass es dann auch umso gefährlicher ist, wenn man damit konfrontiert ist, als zum Beispiel jemanden gibt, die ganz klares Interesse zeigt, äh, obwohl Eileen das jetzt auch nicht so heftig gemacht hat, aber halt für ihre Verhältnisse, ähm, dass dann vielleicht auch dementsprechend heftig ankommen kann, wenn man den eigenen Gefühl nicht trauen mag oder auch nicht weiß, ähm, was das sein mhm. kann oder wie man damit umgehen möchte. Ich wollte es nicht so einfach machen. Ich wollte keine, ich wollte nichts Blumiges machen und ich wollte, ich wollte nicht so einfach machen und ich hätte Josie gerne einfacher gemacht, aber Josie kann man darauf vertrauen, es ist eine starke Frau, die, die kriegt das hin und auf so habe ich das dann auch gehandhabt.
2: Genau, das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort für unser Gespräch, weil so einfach machst du es uns beim Lesen nämlich auch nicht, aber das ist ja auch genau das, was beim Zuklappen nach der letzten Seite einem das Gefühl gibt, doch was echt bereichernd, das gelesen zu haben. Helmi, herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir, feit. Super, danke vielmals für die Einladung und yeah. die Chance, mein Buch vorstellen zu dürfen.
2: Immer wieder gern. Bis dann.
1: Es hatte sich schnell herausgestellt, dass dem Royal College of Surgeons bald die Lebensmittel ausgehen würden. Die Männer hatten daraufhin damit begonnen, Löcher in Wände zu schlagen, um sich in den angrenzenden Gebäuden auf die Suche nach Essbarem zu machen. In der Küche war man also bald unterbeschäftigt, dafür gab es für die Frauen mittlerweile in der erste hilfestation einiges zu tun. Schussi half so gut es ging, aber viel mehr als Verbände zuzuschneiden, Hände zu halten und irgendwo draufzudrücken, woraus Blut quoll, war, war ja nicht möglich. Sie würde nichts rauspulen und sie würde nichts zusammennähen. So wurde sie überall dort eingesetzt, wo sie nichts falsch machen konnte. Sie wusste zwar noch immer nicht, was die Rebellen mit diesem Aufstand erreichen wollten, aus seiner Republik, was absolut illusorisch war, aber es wäre nicht in Ordnung gewesen, nicht zu helfen. Außerdem wagte sie sich noch nicht nach Hause. Draußen war es viel zu gefährlich. Sie hoffte nur, dass wenigstens Fiona daheim bleiben und das Pub geschlossen halten würde. Hoffentlich war sie in Sicherheit. Josie konnte es nicht leugnen. Sie war durchaus fasziniert von den Männern und Frauen im College. Freunde und Kameraden starben, etliche hatten große Schmerzen, manchen konnten nicht geholfen werden. Alle hatten sie Angst, aber sie ließen sich nicht unterkriegen. Allerdings waren diese ganz normalen Männer auch bereit zu töten. Und hätte man den Frauen Gewehre in die Hände gedrückt, sie wären es vermutlich auch gewesen. Und das verstand Josie nicht. Nach der vergangenen Nacht schienen die Rebellen sich verteidigen zu müssen, aber konnte man den Briten wirklich einen Vorwurf machen? Hätte ihr Vater mitten in der Nacht auf die Menschen im Park geschossen, wenn er den Befehl dazu bekommen hätte? Vermutlich. Er hätte doch keine Wahl gehabt. Und die Leute im Park waren schließlich bewaffnete Aufständische, eine Gefahr für die Bevölkerung. Es wäre nicht nur seine Pflicht gewesen, etwas gegen sie zu unternehmen, er wäre dem auch mit Überzeugung nachgekommen. Die Menschen erwarteten sich Schutz, nur dafür hatte er schließlich seine Uniform getragen. Josie war nach dieser Nacht und dem fürchterlichen Morgen erschöpft gewesen, aber ein Ausruhen war aufgrund des Lärms in und vor dem Haus, auch nach der Erstversorgung der Verletzten, lange Zeit nicht zu denken gewesen. Die einen schlugen Löcher in die Wände, die anderen riefen laut Befehle um von einem Raum zum anderen, wieder andere schossen mit ihren Gewehren aus den Fenstern und von der Dachkammer, und einer schrie vor Schmerzen stundenlang so laut herum, dass Josie kurz davor war, ihm den Tod zu wünschen und vielleicht sogar nachzuhelfen, damit er und sie alle endlich erlöst waren. Aber irgendwann konnte sie sich nicht mehr auf den Beinen halten. Mit einer Decke, die Eddie für sie aufgetrieben hatte, zog Josie sich in das kleine Büro zurück, das sie nach ihrer Ankunft für sich auserkoren hatte, und sie kaute sich in ihre Ecke neben dem Schrank und schloss die Augen. Sollten sie doch schreien, schießen und hämmern, so laut sie wollten. Als sie dann aufwachte, war es im werden. Geschossen wurde nach wie vor, aber das Schreien und das Hämmern hatten aufgehört. Und sie war nicht mehr alleine. Auf der anderen Seite des kleinen Zimmers, des kleinen Zimmers entdeckte sie Dillen, der sich leise mit einem Mädchen unterhielt. Es war das Mädchen mit den dunklen Haaren und den blauen Augen aus dem Pub, das sich hungrig über ihren Kuchen hergemacht hatte. Sie saßen eng nebeneinander und hatten eine Decke über ihren Beinen ausgebreitet. Sie bemerkten nicht, dass sie wach war. Nur ein Häuschen am Meer, in der Nähe meiner Großmutter, damit ich für sie sorgen kann, sagte Dillen. Und natürlich eine schöne Frau und drei brave Kinder. Und ein glänzendes Automobil. Und das alles in einem freien Land. Mehr erwarte ich mir gar nicht vom Leben. Vielleicht züchten wir auch Schafe. Also keine militärische Karriere? Wenn wir hier fertig sind, müssen wir nicht mehr kämpfen, Marlene. Deswegen tun wir das alles doch. Wir töten jetzt, damit wir es später nicht mehr müssen. Damit unsere Kinder es nicht müssen. Deine Kinder werden mit meinen Kindern nicht mitten in der Stadt in Deckung gehen oder töten müssen, um die verdammten Briten zu vertreiben. Dafür sorgen wir alle jetzt. Darauf entgegnete das Mädchen nichts, senkte nur den Blick. Als es wieder hochsah, entdeckte es Josie und schenkte ihr ein müdes Lächeln. Entschuldige, wenn wir dich geweckt haben. Wir haben versucht, leise zu sein. Josie richtete sich auf und wickelte die Decke schützend um sich. Es war kalt. Er war nicht lauter als der Krieg vor der Tür. Ich habe gehört, du bist irrtümlich bei uns, fragte das Mädchen. »Und kannst jetzt nicht mehr nach Hause?« »Ja, so ungefähr.« »Rosie und Maddie meinten, du hast geholfen, sonst wärst du eine von uns.« Das Mädchen blickte sie anerkennend an. »Für eine Protestantin ist das wirklich anständig.« Sie stand auf, um sich neben sie zu setzen. Till machte sie ihr nach, damit sie sich die Decke wieder teilen konnten. »Ich bin Aline«, sagte das Mädchen und hielt ihr die Hand hin, nachdem es neben ihr Platz genommen hatte. »Wir hatten uns letztens im Pub gar nicht vorgestellt.« Josie zog ihren Arm unter der Decke hervor und schüttelte sie. Ein paar Frauen waren drüben bei den Kameraden in der Biscuit Factory und konnten Kekse mitnehmen, sagte Aline und kramte einen halb zerfallenen Keks aus ihrer Jackentasche, den sie erreichte. Ich wollte mir den für später aufheben, wenn der Hunger ganz schlimm wird, aber ich schuld dir noch was. Nimm ihn ruhig. sie wollte schon ablehnen, aber dann nahm sie doch dankbar den Keks entgegen und aß ihn langsam. Er war trocken und bröselte stark, aber sie hatte schon seit einer Weile nichts mehr gegessen. Wir vom GPO haben euren Proviant aufgestockt, erklärte das Mädchen stolz. Zwei Kameradinnen, mit denen ich mich auf den Weg hierher gemacht hatte, konnten ein bisschen Essen für euch organisieren. Dabei sahen sie äußerst wohlgenährt aus, weil sie die ganze Zeit über Munition an ihren Körpern trugen. Ich hatte auch so ausgesehen, als hätte ich täglich viel zu essen. Ich wünschte, meine Familie hätte das sehen können." Josie blickte sie einen Moment nachdenklich an. Dann zog sie sich kopfschüttelnd die Decke enger um den Körper. Gott, ihr seid wahnsinnig. Eileen zuckte mit den Schultern. Weil wir überleben wollen. Ja, und wir hätten noch vor Tagen gedacht, dass es so schnell gehen würde, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen. Ums Überleben mache ich mir schon immer Gedanken, erwiderte Aline ruhig, aber nicht anklagend. Ich meinte eigentlich das Schießen, die Soldaten. Ich war noch nie zuvor in Lebensgefahr. Ja, und doch ist der Tod allgegenwärtig in unserer Stadt, meinte Aline. In meiner Nachbarschaft sind in den letzten Jahren viele Menschen an Hunger und Krankheit gestorben. Niemand hat es verdient, so arm zu leben. Aber die, die das ändern könnten, kümmern es nicht, weil wir lausigen katholischen Iren nichts wert sind. Plus, sie war froh, dass sie mit dem Pap relativ gut abgesichert waren. Sie hatten nie Hunger leiden müssen. Sparen mussten sie, ja. Gehungert hatten sie aber nie. Dauerte der Krieg in der Stadt an, würde sich das aber wohl schnell ändern. Oder aber sie würden reich. Soldaten hatten immerhin Durst. Ich wusste nicht, wie schrecklich tot sein kann, sagte Dylan auf einmal. Er blickte sie beide nicht mehr an. Er sah noch seine Füße. Meine Eltern habe ich kaum gekannt. Mein Onkel starb im Gefängnis, aber der hat mir nichts bedeutet. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Dann sah er hoch. Josie hat zu Weihnachten ihre Mama und ihre große Schwester verloren, erklärte er dann plötzlich seiner Freundin. Josie hielt den Atem an. Darüber wollte sie jetzt nicht sprechen. Sie war außerdem überrascht, dass Dylan davon wusste. Er blickte abwechselnd von ihr zu Eileen. Er hatte Tränen in den Augen. Wieso hatte er Tränen in den Augen? Die Nachricht über den Unfall hat mich mitgenommen, sagte Dylan überraschend. Ich war so froh für dich, dass dein Vater gekommen ist und bis nach Weihnachten bleiben konnte, Josie. Er sah sie traurig an. Ich finde es nicht gut, dass ihr Unionisten seid. Aber so etwas hätte euch nicht passieren dürfen. Ihr wart eine gute Familie. Darauf erwiderte sie nichts. Es war nicht die richtige Zeit, über ihre Mutter und ihre Schwester zu reden. Es war nicht die richtige Zeit, an sie zu denken. Mein Gott, das tut mir leid, sagte Ellen betroffen zu ihr. Ein britischer Offizier hat sie mit seinem Automobil umgefahren, setzte Dylan verächtlich fort. Doch dein Vater hat trotzdem seine Uniform nicht ausgezogen und das verstehe ich nicht, Josie. Es war ein Unfall, Dylan. Der Käpt'n war am Boden zerstört. Ja, aber wieso kämpft dein Vater für die Schweine? Sie haben seine Familie auf dem Gewissen, aber er kämpft für sie. Wieso macht er das? Gegen seine eigenen Leute? Können wir das Thema wechseln, bitte? Nein, das können wir nicht, wurde Dylan jetzt laut. Er ist einer von uns. Er soll auf unserer Seite kämpfen. Er soll hier bei uns im College sein, nicht da vorne im Schelbern und auf uns schießen. Er müsste uns helfen. Er ist nicht im Schelbern. Er schießt nicht auf uns, sagte Josie ruhig. Er würde aber, wenn er in der Stadt wäre und nicht an der Front. Dylan, Josie, ich möchte deinem Vater nicht wehtun. Ich möchte keinem ihren wehtun, aber ich muss sie alle töten, weil sie sonst uns alle töten. Wieso verstehst du das nicht? Wieso versteht er das nicht? Es ist Krieg, nicht nur da, wo er sich befindet, sondern auch da, wo seine Tochter ist. Er würde jetzt auf dich schießen, Josie. er würde auch dich töten. Dylan, beruhige dich, sagte Aline und legte ihm die Hand auf den Arm. Dylan brach in Tränen aus und Aline versuchte, ihn in die Arme zu nehmen. Aber sofort hüpfte er hoch. »Ich muss gehen«, sagte er, wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und eilte aus dem Zimmer. Eine Minute lang wagten sie kaum zu atmen. »Er hat zwei Männer getötet«, erklärte ihr Aline dann. »Ich glaube, damit kommt er nicht zurecht. Wie soll man damit auch zurechtkommen? Aber Dylan ist kein böser Mensch. Ich weiß. Er kümmert sich eigentlich um dich, während dein Vater an der Front ist«, wollte Aline dann von ihr wissen. »Meine Tante«. Aber es ist eher so, als kümmere ich mich um sie. Sie ist mit dem Papa ein bisschen überfordert. Eileen lächelte. Ich weiß, was du meinst. Ich bin die, die die Familie ernährt. Aber den Arbeitsplatz bin ich vermutlich los, was ein Problem ist. Ist es das alles wirklich wert, Eileen, euer Kampf? Fragte Josie. Ich verstehe nicht, um ehrlich zu sein. Eileen lachte bitter. <lacht> ich auch nicht. Josie blickte sie weiterhin aufmerksam an. Sie brauchte eine Antwort. Eileen hatte doch sicher gewusst, worauf sie sich einließ. Sie war wohl auch nicht gezwungen worden, mitzumachen. »Wir wollen Veränderung, Josie. gab er seufzend nach. »Das ist unser Land, aber die Regeln bestimmen die, die vor Hunderten von Jahren entschieden haben, sich hier breit zu machen und so zu tun, als gehörte alles ihnen. Wir wollen unser Land zurück und unsere eigenen Regeln aufstellen. Und die versprechen Wohlstand für alle, Gleichberechtigung und Frieden. Ich würde schon sagen, dass es das wert ist. Wir hätten dann alle genug zu essen, wir dürften alle sein, wer wir sind, und niemand müsste in den Krieg ziehen. Kannst du das nicht nachvollziehen?« selbst wenn ihr diesen Aufstand zu euren Gunsten entscheiden würdet, wärst du deinen Arbeitsplatz, den ihr dringend braucht, aber los. Etliche Leute hier scheinen aus gut im Haus zu sein. Die haben Zeit und Geld für Kriegsspiele, sich sicher weniger zu befürchten und definitiv weniger zu verlieren. Aber du und die meisten anderen hier doch nicht. Und wenn der Aufstand niedergeschlagen ist, bevor man ausgehen kann, dann landest du im Gefängnis. Weil ganz abgesehen davon, dass man auf dich schießt. Und auf all deine Freunde und Freundinnen ebenfalls. Die Briten spielen nicht fair, Josie. Großbritannien ist ein Verbrecherregime. Weißt du, Eileen, sagte Josie. meine Mutter war eine kluge Frau. Es sei viel einfacher zu hassen als zu lieben, hat sie immer gesagt. Aber zu lieben mache einen um so vieles reicher und sei deshalb immer vorzuziehen. Natürlich kann Gewalt der schnellste Weg sein, oft wohl auch der Einfachste um etwas durchzusetzen. Aber sie ist nie rechtens. Gewalt kann niemals die Lösung sein, Ihr macht einen sehr großen Fehler, finde ich. Nichts rechtfertigt all die Toten, nichts rechtfertigt all das Leid. Sie hatte angenommen, dass Eileen sofort vehement widersprechen würde. Aber überraschenderweise nickte sie. Und als Elin zu ihr hoch sah, entdeckte Josie Tränen in ihren Augen. Ich glaube, dass du recht hast. Ich tue mich schwer, dir zu widersprechen. Aber die Briten schauen uns beim Sterben zu, Josie, seit vielen hunderten von Jahren. Wir verhungern vor ihren Augen. Noch immer. Josie wusste darauf nichts zu erwidern. Vermögend war auch ihre Familie nicht. Aber sie war sich bewusst, dass sie es besser hatte als so manche andere in der Stadt. Definitiv besser als dieses Mädchen hier. Vor fünf Jahren war ich mit meinem Großvater auf einer Demonstration gegen den Besuch des Königs vor Aline fort. Ich war erst elf, aber meinem Großvater war es wichtig, dass ich früh lernte, dass dies nicht mein König war. Damals in den 40ern, als das halbe Land verhungerte, starb fast die ganze Familie meines Großvaters musst du wissen. Er war ein Baby und in der Regel starben die Babys damals als erste. Er hat nur überlebt, weil er und seine Mutter großes Glück gehabt hatten. Er sagte, die Hunger sind uns die Schuld der Briten gewesen. Die hätten ihr Land einfach verhungern lassen. Ver verhungern lassen. Aber weißt du, Josie, schon bevor er mir seine Geschichte erzählt hat, habe ich gelernt, dass ich viel weniger wert bin als die Kinder der reichen Familien. Und dass wir deshalb kein Geld und keine Möglichkeiten auf ein sorgenfreies Leben haben, weil wir weder Briten noch Protestanten sind. Wenn du gelische Vorfahren hast, bist du in deinem eigenen gelischen Land nichts wert, solange die Briten an der Macht sind. Und wer nichts wert ist, bekommt kein richtiges Leben, dafür aber oft so bald den Tod. Meine Familie ernährt sich hauptsächlich von Brot, ein paar Kartoffeln und von Fleischabfällen, die mein kleiner Bruder manchmal am Abend holt, bevor der Metzger zumacht. Wenn ich eine ganze Woche durcharbeiten kann, dann können wir uns gelegentlich auch Kohl und Rüben vom Markt leisten. Aber mehr nicht, verstehst du? Und als würde die Sonne aufgehen, formte sich auf Alins Gesicht plötzlich ein breites, herzliches Lächeln. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was dein Kuchen für mich bedeutet hat, Josie. Ich glaube, du hast nicht die geringste Ahnung. Und wie solltest du die auch haben? In diesem Land kann man nur überleben, wenn man in irgendeiner Form den Briten nahesteht, schloss Eileen. Und das ist nicht fair. Zumal es unser eigenes Land ist. Wir haben gar keine andere Wahl, als uns zur Wehr zu setzen, Josie. Aber mit Gewalt? Hattest du eine Ahnung, was auf dich zukommen würde, als du keiner Mom beigetreten bist? Josie, ich möchte nicht nur nicht mehr hungern müssen oder dabei zusehen, wie meine Familie hungert. Ich möchte auch ich selbst sein dürfen. Das kann ich nur in dem Irland sein, das in der Proklamation beschrieben wird. Hast du die gelesen? Ich hatte Tränen in den Augen, als wir Irinnen erwähnt wurden und dass wir ein Recht auf Gleichheit und auf Freiheit haben. Nämlich auch wir Frauen. Verstehst du? Unter britischer Herrschaft gibt es für uns keine Chance, glücklich zu werden, wenn man kein eigenes Geld hat. Ich finde aber, dass ich ein Recht auf Glück habe. Dass wir alle Glück verdienen. Dass wir alle das wert sind, was wir uns von einem freien Irland erhoffen und erwarten. Vielleicht kannst du es nicht verstehen, Josie, Und vielleicht verstehe ich es selbst auch nicht ganz. Es kann schon sein. Genau genommen bin ich in meinem engen Freundeskreis diejenige, die sich am allerwenigsten mit Politik und Geschichte auseinandergesetzt hat. Meine Freundin Martha ist mir da weit voraus. Eddie sowieso. Selbst Dylan. Aber was ich sagen will, Josie: Keiner von uns ist hier, weil wir irgendjemandem wehtun wollen. Wir sind keine schlechten Menschen. Es geht nicht darum, Leid über andere zu bringen. Wir wollen nur Fairness und eine Chance auf ein besseres Leben. Wir wollen das Ende der britischen Unterdrückung, weil die nicht gerecht und noch dazu schlecht für uns ist. Ist das nachvollziehbar für dich? sie nickte. Ja, das ist es. Natürlich ist es das. Und die kurze Antwort auf deine Frage lautet, dass ich nicht die geringste Ahnung gehabt habe, mich irgendwann an einem bewaffneten Aufstand beteiligen zu müssen. Also nicht wirklich. Du findest diesen Aufstand also nicht gut? Helene schüttelte den Kopf. Wie kann es denn gut sein zu töten?
0: Heutiger Gast in der Berggasse 8 war die Schriftstellerin Helmisch Schausberger. Sie hat uns ihren neuen historischen Roman für ihr Land mitgebracht und mit veit Schmidt darüber gesprochen. In unserer nächsten Sendung am 16. Mai um 16 Uhr treffen wir den deutschen Schriftsteller und Publizisten Marco Martin. Seien Sie dabei und hören Sie auch diese spannende Sendung. Unsere Sendungen nachhören können Sie auch im Archiv der Freien Radios unter cba.fro.at sowie auf unserem Podcast berggasse8.at Dort gibt es auch weitergehende Lesungen. Bleiben Sie gesund. Eine angenehme Zeit wünscht Ihnen Peter Super.